0: Graça e paz, amados filhinhos queridos, povo do hora após hora, <risos> da palavra da fé, da graça, do Evangelho simples. É isso aí, estamos começando mais uma live aqui, poderosa no Espírito Santo, e eu tenho certeza. E o Espírito de Deus vai falar profundamente do seu coração essa noite. Antes de entrar na palavra propriamente dita, como eu tenho feito sempre, nós, nosso ministério teve a graça de compilar e lançar dez livros. Dez livros. Na verdade, são onze livros. Está faltando um aqui que vai ser reeditado nas próximas remessas. Na verdade, são onze. Mas na nossa mão eu tenho dez livros: Graça Derramada, Oração em Línguas à Chave Mestra, Um Reino Inabalável, O Descanso de Deus, O Abecedário da Vida no Espírito, mergulhando no Espírito, compreendendo a fé, entrando no jejum verdadeiro. Olha esse livro aqui, isso é paternidade, paternidade, esse é o meu caminho profético. Outro fantástico, destronando o governo da alma. E, por último, aprendendo a ser sustentado pela fé. Você pode entrar em contato com a bispa Iula, através do WhatsApp dela, e ela vai te dar informação. Hoje eu fiquei sabendo que tem um irmão lá da Suíça, comprando os livros. Irmão? Irmão Eden, lá da Suíça comprando os livros, já estão mandando para fora do país. A Marita, de Angola, Luanda, está aqui conosco, passando uma semana na minha casa, também vai levar uma carrada. <risos> Aleluia! Agora, o importante é ler, né? não é só levar, né? <risos> Aleluia! Queridos, nós temos já há muitos anos pregado ao Brasil, às nações, a irmãos famintos, a irmãs famintas, a verdade da vida no Espírito. E essa verdade, com o passar dos anos, tomou uma forma, tomou um corpo, tomou um foco muito claro para nós, que é a vida em Jesus Cristo. Quantos querem viver em Jesus Cristo? liderada pelo Espírito Santo através do exercício da nossa fé. É vivermos o evangelho na simplicidade da fé sob a liderança do Espírito Santo. E Para isso nós temos então a assistência das práticas espirituais. Quais são? Oração em línguas, meditação na palavra, jejum, confissão da palavra, louvor, adoração e a obediência ao Espírito Santo. Então as práticas nos estruturam no Espírito, nos preparam no Espírito, nos levam a conquistar nossa alma, a conquistar nosso corpo, a conquistar nosso ambiente e a atmosfera da nossa vida se torna a atmosfera do reino de Deus. E as coisas começam a acontecer sobrenaturalmente, os milagres começam a acontecer frequentemente e você passa a ter uma origem de vida do Espírito e não da alma. A gente fala muito do Espírito e da alma. Por quê? Porque você é chamado para não ser um cristão almático. Ou seja, governado pelos sentimentos, governado pelo que você vê, pelo que você crê, governado pelo que a sua família tenta impor sobre você, governado sobre o que a religião tenta impor sobre você, mas você decide ser liderado pelo Espírito Santo, você decide viver no Espírito Santo e isso é maravilhoso, isso é fantástico. Agora, quando nós dizemos vida segundo o Espírito, quando nós proclamamos vida segundo o Espírito, é porque existe um outro tipo de vida que você pode viver dentro do contexto de igreja. O problema é que esse outro tipo de vida ele é temporal. Esse outro tipo de vida ele é terreno. Ele é humano. Ele é carnal. Que é a vida na igreja e aqui eu não estou me referindo à igreja A nem à igreja B nem à igreja C eu estou me referindo a qualquer igreja que não anda sob a nuvem do Espírito mas anda segundo as energias e clamores e gritos da própria alma quando Jesus ele mesmo não é suficiente para você você começa a tendenciar para a vida natural quando Cristo não é a sua suficiência você começa a. Se desvincular da vida espiritual, se desligar da vida sobrenatural, você começa a fabricar as coisas. E as coisas, elas acontecem quando elas são fabricadas. Só que elas têm data de variedade, elas não são eternas, elas são temporais. Então, o nosso trabalho ao pregar ostensivamente vida no espírito é para que, no Brasil, se levante uma igreja madura é para que no Brasil se levante verdadeiros apóstolos, não que eles não existam nessa nação, existem, mas a maioria não são apóstolos, coisa nenhuma. Verdadeiros profetas, verdadeiros evangelistas, verdadeiros mestres, verdadeiros pastores, dons de socorro, dons de governo. Eu não sei se você tem um sonho, irmão, de ver o corpo de Cristo funcionar, liberto do sistema, porque se você não tem esse sonho, a gente não fala a mesma língua. Meu sonho é ver a igreja orgânica acontecer. A igreja que transcende a, 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 a tradição. A igreja que transcende os métodos. A igreja que transcende a instituição. A igreja que, que se move pelo Espírito, que é ligada no Espírito e ela funciona pelo Espírito. Hoje, infelizmente, as igrejas estão, na sua maioria, graças a Deus, não todas, mas, na sua maioria, elas estão presas no sistema que o pastor achou melhor para aquela igreja local. Uns trabalham com campanhas, outros trabalham com células, outros trabalham com eventos, outros trabalham com desenvolvimento de cursos na igreja, enfim... É o povo no ativismo religioso sem realmente o desenvolvimento de uma fé que opera milagres. Uma fé que transporta, arranca montanhas do nosso caminho. E enquanto a igreja brasileira estiver debaixo desse governo do homem, né, a igreja de Laodicea significa governo do homem, nós não veremos o avivamento tão profetizado nós não veremos o avivamento tão declarado, tão desejado. Porque o avivamento que Deus trará nos últimos dias não é algo místico que vai descer do céu. Não é algo místico que vai mexer com um povo e aglomerar uma multidão de pessoas. Isso é avivamento. Meca está em avivamento. Roma está em avivamento na igreja católica, a igreja evangélica, tá todo mundo com avivamento. Se a aglomeração de pessoas é sinônimo de avivamento, então a gente tem muito avivamento em todos os lugares. Agora, eu quero saber o seguinte, os cegos estão enxergando, irmão? Os surdos estão ouvindo? Os paralíticos estão andando? Os mortos estão ressuscitando? Se a resposta é não, não tem avivamento. Porque o avivamento trará essas evidências. Por isso eu creio que o avivamento que virá nos últimos dias, na verdade ele não virá, ele transbordará de espíritos amadurecidos pela oração em outras línguas. Agora, espera aí, por que a oração em outras línguas? Porque essa ênfase? Você já percebeu que quando você encontra com irmãos tradicionais e irmãos céticos, sabe os seus dos nossos dias, eles não creem no batismo no Espírito Santo? Já percebeu isso? A, a nota divisória entre nós e eles é o batismo no Espírito Santo. Eles não creem no batismo no Espírito Santo, nós cremos no batismo do Espírito Santo. Sim ou não? Porém, vocês já perceberam que a nota e divide quem é maduro e quem é, não é maduro é quem está orando no Espírito Santo e quem não está orando no Espírito Santo. Isso já é um conceito novo para nós, porque nós entendemos que se nós não orarmos no Espírito, hora após hora, hora após hora, número um, nós não vamos ver o que Deus quer que nós vejamos e se torne nossa visão. Nós não iramos sentir o impacto daquela visão a ponto de nos apaixonarmos por ela. Nós não seremos incomodados por Deus. E a oração em línguas, hora após hora, além de curar você, libertar você, te levar uma vida de fé, uma vida poderosa em Deus, ela vai arrancar você da religiosidade e vai arrancar a religiosidade de você. E você vai ser alguém livre, vivendo no Espírito de Deus. Sim, honrando seus pais na fé. Sim, seguindo seus guias espirituais. Mas, tendo um relacionamento com o Espírito Santo que transcende. Tendo um relacionamento com o Espírito Santo que sobrepõe. Então, quando nós propomos vida no Espírito, não é porque... Querido, eu, por que eu estou aqui todo dia? Semana inteira, quase. Ano após ano, já tem 25 anos que eu estou pregando essa palavra. Tem 25 anos que eu estou pregando a mesma mensagem. Houve uma expansão de consciência, houve um amadurecimento, houve um crescimento da árvore, houve, mas o foco é o mesmo, é vida no Espírito, oração e línguas, palavra da fé, palavra da graça, uma vida no poder de Deus. Isso não mudou nesses 25 anos. Aí eu vou te responder, meu irmão. Eu sou filho, neto, bisneto tataraneto de crentes. E aqui eu não estou falando mal de igreja A ou igreja B, mas eu não posso deixar de usar o meu exemplo para que você saiba do que, que realmente eu estou falando. Eu cresci numa igreja batista tradicional, cética, indo na escola dominical, participando da EBF no mês de julho, indo nos encontros e nos acampamentos da igreja, participando das atividades da igreja. Eu não me lembro nem no período que eu estava nas drogas, e na prostituição e no pecado, em um período que eu não estivesse dentro da igreja. Eu não me lembro um tempo em que eu não estivesse completamente envolvido dentro da igreja. E o que, que isso me deu? Nada. O que, que isso mudou na minha vida? Nada. Não, peraí, apóstolo. Você está querendo dizer que a igreja não, a bênção, que a comunhão com os irmãos, a adoração, o louvor, a, os dízimos e ofertas. Não, querido, eu não estou falando que isso está errado. Mas quando você tem essa atividade religiosa e não tem a intimidade com o Espírito Santo, é aí que você está pecando. É aí que você está falhando. Quando Jesus olhou para Marta, correndo daqui para ali, correndo daqui para ali, e Maria sentada nos seus pés, e Marta não aguentou e disse, Senhor, nós estamos aqui correndo para cima e para baixo, e a nossa irmã, tá, minha irmã está aí, me deixando servir sozinha, fala com ela, Senhor. Jesus fala as frases mais lindas que ele disse na Bíblia. Ele disse, Marta, Marta, Andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Ponto final. Ou você tem um relacionamento com Deus de verdade, onde Deus é real no seu espírito. Ou a sua alma vai fabricar um outro Jesus, um outro Evangelho, um outro Espírito para se satisfazer. Para acoplar a sua consciência espiritual que está carente de poder, carente de unção, carente da glória e da, e da verdade de Deus. Se, oh, querido, não tem como. Ou você mergulha no Espírito ou a religiosidade te pega. Não, tem, não, não existe um meio termo. Ah, eu vou ficar. Eu vou, eu, vou, eu vou beber aqui um pouquinho do Apóstolo Weber. Eu vou beber um pouquinho do Luiz Hermínio, Luciano Subirá, é, do, do Valdomiro Santiago. Eu, 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 tudo que vem de Deus, para mim, eu quero. Sabe, isso parece bonito, mas, na verdade, pessoas assim, elas não têm uma paternidade, elas não têm um foco, elas não têm um, 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 uma perseverança, né? E elas são governadas pelas circunstâncias. E quando as circunstâncias apertam, 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 aí que elas revelam mesmo que elas estão servindo um falso Jesus, estão se movendo num espírito errado, estão se movendo numa, numa condição de engano, porque elas começam a morrer. E o pior é que se você que está perto dela não vigiar, você morre junto. Você já viu a história do afogado sendo socorrido? Se o socorrista bobear, ele morre junto com o afogado. Morre junto, morre os dois. Mas eu estou aqui como profeta de Deus. Para dizer que você não será influenciado. Amém. Mas você influenciará. Vamos pode levantar a mão e dizer, eu recebo essa palavra. Diga, eu não serei influenciado. Eu influenciarei. Amém. Aleluia! Amém. Então... Se nós vamos ganhar o Brasil, e nós vamos ganhar o Brasil. Esses dias Deus nos deu um sinal. Todo o Brasil viu. E eu creio que muitas pessoas pensaram no apóstolo David Robertson. Quando a nossa primeira dama, numa reunião muito íntima, sendo filmada, entrou na oração em línguas, entrou no reteté, e está aí filmado e gravado para todo mundo ver. Ela é uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia do fogo. Na hora da vitória, ela começou a orar, e ela não aguentou. Sabe o que foi aquilo, irmão? Para nós, de vida no Espírito, foi a nuvem do tamanho da mão de um homem. Lá no horizonte. Sabe o que Deus sinalizou? Eu coloco o meu espírito onde eu quero. E o meu espírito prevalece onde eu quero. E eu coloquei o meu espírito no lugar mais alto do governo dessa nação. Bolsonaro está internado hoje, fique tranquilo. Bolsonaro não morrerá. Bolsonaro viverá. Fique tranquilo, querido. Ele, ele ainda vai passar por várias batalhas, até que ele seja reeleito. Você está falando de política, apóstolo? Não, eu estou falando do reino, e do crescimento, do reino de Deus no Brasil que passa pela vitória contra o comunismo, o socialismo. Simples, querido. Peguem os países, a maioria dos países que são socialistas e comunistas, você vai descobrir que ali tem um povo paupérrimo, um povo escravizado. Ah, mas a China é um povo escravizado lá. Tem milhões e milhões e milhões de chineses trabalhando de manhã para comer à noite. Milhões de chineses servindo as grandes multinacionais, internacionais que se estabeleceram na China por causa desse serviço escravo. Então, existe uma situação para mudar. Aposto, mas isso é escatológico. Amém, eu também creio nisso. Isso é a volta de Cristo. Eu também creio nisso. É a ira vindoura. Eu também creio nisso. Mas apesar de crer na escatologia, apesar de crer nas profecias dos últimos dias, Jesus a, 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 chega a dizer, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Paulo Fala claramente em 2 Tessalonicenses, olha, o dia do Senhor não virá antes que venha a apostasia. Tudo isso é escatalógico. Ninguém vai mudar a palavra de Deus, ela vai se cumprir como ela sempre se cumpre. Mas isso não significa que Deus não possa levantar no nosso tempo, como ele levantou no tempo de Elias, Sete mil que não se curvaram diante de Baal. Elias estava tão desesperado. Elias estava numa crise. E ele falou, Deus... E ele, ele estava sendo sincero. Ele estava sendo muito sincero. O sentimento dele na oração foi, Deus, só ficou eu. Mataram os seus profetas. Israel está coxando entre dois pensamentos. Há um desvio. Deus... Jezabel, reina, e ele foi, estou aqui parafraseando, né, porque essa não foi a oração de Elias, mas ele disse, literalmente, só ficou eu, e Deus disse para Elias, não, eu conservei sete mil que não se curvaram diante de Baal. Então, apesar da apostasia tão presente hoje em dia, muito mais fácil fazer um voto de não cortar o cabelo, fazer um voto de não cortar a barba, do que jejuar 40 dias. É muito mais fácil fazer uma campanha de sete semanas, ferrenha ali, cumprir os sacrifícios, cumprir os votos da campanha, do que jejuar 40 dias, trancar dentro de um quarto, orando em línguas e meditando a palavra. É muito mais fácil você assistir uma célula, assistir um curso, Participar de algo. A igreja hoje é a igreja da participação. É, quando você fala de Jesus, já te pergunto. Que igreja você frequenta? Eles não, eles não querem saber a vida com Deus que você tem. Eles não estão procurando os frutos do Espírito que você tem. Eles estão querendo saber qual é a placa que você representa. Isso simplesmente reflete a infantilidade, a imaturidade. Isso simplesmente reflete como a igreja hoje está na mamadeira. E, nós, e, e tem um grupo enorme do Brasil pregando sobre guerra espiritual, meu Deus. Graças a Deus por ah, homens como Daniel Mastral, que eu respeito muito, que tem ensinado profundamente sobre a verdadeira guerra espiritual. E não só Daniel Mastral, outros irmãos que eu não vou citar aqui, mas a maioria desse povo que mexe com gás espiritual é tudo bebê, está tudo na mamadeira. O que eles estão procurando é movimento para encher a igreja e aumentar a arrecadação. Desculpe. Aleluia por isso. O que eles estão buscando a é a igreja precisa estar lotada. A, pergunta é, a primeira pergunta é quantas pessoas estavam no culto? Essa é a primeira pergunta. O culto estava cheio? Aí vem a segunda pergunta. Quanto que entrou de oferta? Quando é que nós vamos nos livrar dessas perguntas? E vamos perguntar assim, ó. Quantas pessoas enxergaram pela primeira vez? Quantos surdos foram curados? Amém. Quantas pessoas entraram com câncer em estado terminal e saíram completamente curadas pelo poder de Deus? Eu quero te desafiar a colocar no YouTube a palavra A.A.Além. Ei, ei, além. a Ponto a, ponto além. Além com dois L's. Tem lá os vídeos daquele evangelista da década de 50. Onde ele se move em milagres e gente levanta da cadeira de rodas, cego enxerga. É um reteté do céu na terra. Então, queridos, ou nós nos estabelecemos na graça de Deus através da cruz de Jesus Cristo, ou nunca vamos nascer de novo. Ou nós nos estabelecemos no Pentecostes, que é o derramamento do Espírito Santo, e falamos hora após hora nessas línguas sobrenaturais, ou nós nunca vamos amadurecer. O Calvário trouxe novo nascimento. O Pentecoste traz maturidade. O Calvário traz libertação, perdão, justificação. O Pentecoste traz revestimento de poder, unção, glória de Deus, maturidade, transformação. No Calvário você é salvo, mas em Pentecostes você é transformado. Porque Paulo disse, orando em todo o tempo no Espírito. Paulo disse em 1 Coríntios, isso é Efésios 6,18. Paulo diz em 1 Coríntios 14, versículo 28. Não havendo intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, 4, que fala em outra língua a si mesmo se edifica. 1 Coríntios 14, 2, porque se orar em outra língua, não falo com os homens, mas falo com Deus, visto que ninguém me entende em Espírito, eu falo mistérios. E eu posso continuar aqui transbordando textos da palavra de Deus, textos da palavra de Deus, para fundamentar você no Calvário, para que você nasça de novo. Porque se você não nascer de novo, você não vai ver o reino. Se você não nascer da água e do Espírito, você não vai entrar no reino. E a maioria das pessoas entram para uma igreja, mudam de religião, mas não nascem de novo. Eles aprendem tudo, eles têm a, a, a forma, eles têm o discurso, eles têm a, a, a maneira de ser e falar, mas falta-lhes a essência, falta-lhes o poder. E se você não entrar no Pentecostes e nasceu de novo, você não vai amadurecer, porque a maturidade é por um relacionamento com o Espírito Santo. O que aconteceu em Pentecostes? O Espírito Santo foi derramado. O que aconteceu no Calvário? Jesus morreu pelos meus pecados e eu fui perdoado e nasci de novo. O que aconteceu no Pentecoste? O Espírito Santo foi derramado. E por esse relacionamento com o Espírito Santo, através das práticas espirituais, eu vou amadurecendo. O que é amadurecer? É pensar como Deus. O que é amadurecer? É sentir como Deus. Amém. O que é amadurecer? É desejar como Deus. Agora, se o meu foco não é esse, então o meu foco se torna o foco da minha carne, o foco do meu ego, o foco da minha igreja. Eu sou um cego guiando outros cegos. E é interessante como é mais fácil você seguir um cego na religiosidade que você aprender a depender do Espírito Santo. É muito mais fácil você seguir pelo caminho natural quando, aparentemente, nada está funcionando. Porque a grande questão de Paulo com Barnabé foi porque houve um momento de tanta pressão, tanta pressão, tanta pressão, que Marcos não aguentou. E ele recuou. Lá na frente, Paulo e Marcos se reconciliam. Paulo e Marcos voltam a andar juntos. Essa é uma história muito bonita na palavra de Deus. Mas naquele momento ali, o pau quebrou com Barnabé e Paulo, porque houve uma situação ali muito sinequanon que que Marcos não suportou. Não aguentou. Tem muita gente que por não aguentar desiste, recua abre mão, negocia. E a maior tristeza não é as pessoas me deixarem. A maior tristeza é as pessoas deixarem a visão de Deus. Gálatas capítulo 5 diz assim: andai no espírito. Gálatas 5:16. Gálatas 5:22. Perdão, Gálatas 5, 21. Mas se sois guiados pelo Espírito. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. E lá embaixo está dizendo, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas capítulo 3, no início, Paulo diz assim, vocês começaram tão bem. Vocês começaram tão bem. Como que agora vocês estão se aperfeiçoando? Através de rudimentos fracos e pobres. Como que vocês estão voltando? Como que vocês estão retrocedendo daquele lugar que vocês saíram? Então, querido, por isso que eu digo, quando eu ouço alguém, vejo alguém tomar certas atitudes, não está orando. Simples. Ah, você está julgando o irmão. Não estou julgando o irmão. Quem ora, ora após hora, Hora após hora, hora após hora, tem um desabrochado coração. Tem a palavra aberta diante de si. Apesar da fornalha estar acesa sete vezes mais, se ele está orando, ele não está confuso, ele tem discernimento. Apesar da fornalha estar acesa sete vezes mais. E aparentemente isso é impossível passar sobre aquela situação. Se ele tem revelação discernimento, ele não recua do seu posicionamento. A Deus. Ele pode não estar mais avançando como ele estava, ele pode não estar correndo ou nem voando como estava, mas voltar atrás ele não volta. Ele a não ser que ele abandone as línguas. Que línguas, apóstolo? As línguas que desceram em Pentecoste. A Bíblia diz que pousou sobre cada um deles línguas como que de fogo. 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 Então a pergunta pra, de Deus para você é, quando é que você vai nascer de novo? E quando é que você vai mergulhar no meu espírito e entrar em águas profundas? Receber a transformação no caráter? Receber a transformação nas motivações? Receber a transformação na sua capacidade de ferir as pessoas, machucar as pessoas, receber a transformação na sua capacidade de perdoar, dar outra face, andar a segunda milha, viver o evangelho na terra, num livro que as pessoas possam perceber alguma coisa de realidade espiritual na sua vida. Hoje a igreja está tão longe de uma realidade espiritual que quando eu olho para as aglomerações, para os ditos, Avivamentos, o que eu vejo é esforço humano, é talento humano, é capacidade humana. E querido, o poder latente da alma é algo terrível. O poder latente da alma, porque a alma aprende a fazer muito mais fácil. Eu não preciso, para andar com Jesus eu tenho que morrer todo dia. Para andar com Jesus eu tenho que tomar a cruz todo dia. Para andar com Jesus eu tenho que estar disposto a ser perseguido. Jesus diz, olha, se chamar o dono da casa de Beuzebu, imagine o que vão chamar vocês. E a gente é tão casca de ovo, que nas primeiras, nas primeiras perseguições que vêm, nas primeiras rejeições que vêm, sabe, quando uma crise vem, a gente já abre o bico. A gente já sai correndo. E antes éramos porta-vozes de vida no Espírito. Agora, até falar contra estamos. Até falar contra estamos. Não, é, o Heber é exagerado. Não precisa orar tanto em línguas assim, não. não esse negócio de tempo a sós com Deus e, e, e os povos não alcançados. E Jesus não falou para ir pregar o evangelho? Esse negócio de ficar trancado num quarto buscando a Deus. Não é, querido? É trancado no quarto conhecendo a Deus. Como você irá para a África? Como você irá para a Europa? Você sabe o que te aguarda nesses lugares? Espíritos de loucura. Espíritos poderosíssimos. Principados e potestades que por seis mil anos, e até mais que isso, porque houveram outras criações antes da nossa, eu creio, dizimaram criações inteiras. Acabaram com uma criação inteira que Deus teve que preservar uma família numa arca e todo mundo precisou morrer. Tamanha iniquidade que entrou na terra. Nós estamos prestes a experimentar isso novamente. E você está preocupado com seu umbigo. Está preocupado porque você não pode ser provado. Você não pode ser, passar pelo fogo. Você não pode ser testado. Não, mas eu aguentei o que tinha que aguentar. Eu já não aguento mais. É porque você parou de orar, querido. E eu só suporto o que eu suporto, porque eu não paro de orar. O dia que eu parar de orar, eu não vou suportar. Eu vou chutar o pau da barraca. Como a maioria chuta. Por que que chuta o pau da barraca? Porque não está orando. Simples assim. Não está orando. Não está aqui talamando, rei calabachurando rei calalarabanai. Agora, querido, eu não estou pregando essa palavra para trazer você para o ouvir e crer. Pelo amor de Deus. Eu não estou aqui pregando a placa ouvir e crer. Em nome de Jesus não é placa. Nunca foi o projeto de Deus levantar uma denominação chamada ministério ouvir e crer. Ouvir e crer não é uma placa, ouvir e crer é um espírito. É uma atitude interior. Eu ouço meu Deus, eu creio nele e caminho na sua palavra. Eu ouço meu Deus, eu creio nele e caminho na sua palavra. Eu ouço meu Deus, eu creio nele e eu caminho na sua palavra. Amém. Ouvir e crer é um espírito de fé. Aleluia. Eu não estou aqui tentando angariar membros para a minha igreja que nem pastor de igreja eu sou mais. Nem pastor de igreja eu sou mais. Até que sou. Tem uma igreja aqui que se reúne na minha casa. Tem uma galerinha aqui. Ah, Aleluia. <risos> não, querido, eu não, aqui nem cabe você. Nem cabe muita gente, não tem jeito. Eu, 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 eu não estou trazendo essa palavra. Eu não estou trazendo essa palavra porque eu quero que você é, assuma uma bandeira, ministério, vira Não. Eu quero que você assuma a responsabilidade do seu sacerdócio. Que você assuma a responsabilidade com a sua fé. E que você encontre o um lugar de conhecimento de Deus e de revelação de Deus. Onde você, onde você passa a fazer as coisas a partir do Espírito, e não a partir da carne. Você pare de gerar Ismael e passe a gerar Isaacs. olha, meu irmão, toda opção para a alma é um Ismael que vai se levantar e vai dar trabalho. Porque depois que você assume Ismael como se ele fosse Isaac, aquilo convence a sua alma. Você fica convencido que aquilo está certo. E aí, é daquele que tentar te convencer, dá, sai briga, sai discussão. Sai desavença, não dá, porque a pessoa, ela, ela escureceu por dentro, ela escureceu, a escuridão entrou no espírito dela, a escuridão entrou na alma dela, e, e, e para ela hoje é muito melhor voltar a, a, a frequentar as coisas do que se tornar e funcionar no seu chamado, no seu propósito, frutificando Dentro do que Deus te chamou para ser e fazer. Aleluia. Uf, aleluia! Frutificando no que Deus te chamou para ser e fazer. Não, meu irmão. Os sete mil que não se dobraram, são sete mil que não se dobraram porque não se dobraram. Alguém peça re... para me repetir peço. esse negócio. Se os sete mil que não se dobraram, são os sete mil que não se dobraram porque não se dobraram. Não, não, não se dobraram. Porque é quando a chave esquenta, meu irmão, por exemplo, o que aconteceu com Daniel quando aquela, es... aquela estátua foi levantada? Daniel se prostrou. Que isso? Que heresia? A Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia diz que os únicos que não se prostraram foram Sadraque, Mesaque e abed -Nego. Então Daniel se prostrou. Mas lá na frente, na cova dos leões, não estava Sadraque, Mesaque e abed -Nego. Estava só Daniel. Ou seja, não adianta você fugir da cruz. Ela vai te pegar lá na frente. Não adianta você fugir. Você pode fugir de Hebe. Você pode fugir da igreja A, da igreja B, da igreja C. Você pode fugir, querido, mas você não pode fugir do seu Deus. Você não pode fugir do seu Pai. E, você, e ele levou a sério aquele dia que você estava prostrado no altar, em lágrimas, dizendo, Senhor, eu te entrego a minha vida, faz da minha vida o que tu queres, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E você se viu como um missionário, você se viu como um empreendedor do reino, é. você se viu como um homem de Deus, uma mulher de Deus ali, você se consagrou ao Senhor, Deus levou aquilo a sério. Amém. E a partir daquele momento você deu autoridade para Deus mover na sua vida. E mover nas coisas que envolvem a tua vida. Para que você... Clupe. Clupe. Que isso, apóstolo? F seja encaixado. Porque a maioria das pessoas até estão no propósito. Mas estão desencaixados. Tem um momento que Deus encaixa você. Tem um momento que Deus encaixa você. E quando Deus encaixa você, você começa a fluir, a voar, a correr. E não tem nada melhor do que descobrir quem você é no Espírito. E nada é melhor do que funcionar no Espírito dentro do seu chamado. Se você me perguntasse, apóstolo Weber, você gostaria agora de estar pregando para 20 mil pessoas? energizadas pela alma, aglomeradas pelo talento, pela grande liderança de um homem, pelo carisma de uma liderança. Ou você gostaria de estar aqui com esse pequeno grupo na sala e falando para uma nação inteira? O que você prefere? Eu prefiro estar aqui. Porque eu já fiz tudo aquilo. Eu já fiz tudo, tudo, tudo que você possa imaginar. E o resultado é que desmoronou tudo. Por isso as igrejas vivem se dividindo, vivem rachando. As igrejas crescem, racham, um líder sai, leva um grupo, lá na frente aquela igreja cresce, racha. Por quê? Porque todo mundo quer ser rei, todo mundo quer ser Deus, todo mundo quer ser adorado. Não dá para ficar um 15 mil pessoas só um cara sendo adorado. Vamos ter que rachar esse negócio aqui para dividir essa adoração. Nós vamos ter que. Negociar essa adoração aqui. E aí as igrejas vão se rachando. E aí você fica sabendo. Olha, saiu tantas pessoas da igreja tal. E aí daqui a pouco vem a notícia. Você ficou sabendo o que aconteceu com a igreja tal? Ela rachou. Nasceu várias igrejas. Essa história não muda. É a história da religião. Porque eles não estão atrás de Deus. Eles estão atrás de, da satisfação própria. Eles estão atrás da satisfação do ego. Eles estão atrás de uma alma acoplada por uma falsa espiritualidade que você só encontra no seu relacionamento com Cristo, no seu relacionamento com o Espírito, no seu relacionamento com a Palavra e no seu relacionamento com a fé. Alguém pode levantar a mão e dizer, eu recebo? Eu recebo. O pessoal aqui de casa, vou dedurar eles, eles estão assustados comigo aqui hoje. Tá todo mundo me olhando assim? Tá todo mundo me olhando assim? Que isso que o Heber tá falando? Eu tô te livrando de uma frustração lá na frente. E estou te dizendo. Entrarás para o teu quarto. Orarás a teu pai que está em secreto. A Deus. Teu pai que em secreto. Te recompensará. E aí você continua no quarto. No secreto. E a recompensa vem. E a recompensa vem. E a recompensa vem. Aleluia. Chega uma hora que a recompensa vem diante de todos. Porque ninguém pode negar o que se tornou. E as pessoas, ao falarem de você, vão dizer, quem você se tornou no Espírito? Aguarde, querido, calma. As coisas com Deus elas não são rápidas. Deus não é o Deus do fast food espiritual. Deus não é o Deus do fast food espiritual. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de intimidade. Deus é um Deus de, sabe? De, Deus não tem pressa. Ele tem a eternidade inteira oh, para ficar com você. Deus não tem cinco anos, dez anos, oitenta anos como nós. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Aleluia! Aleluia. Então, para Ele, 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 Ele para a eternidade, para entrar no seu tempo, a fim de arrancar você do tempo e te trazer para a eternidade. Ah, eu vou repetir essa. Ele para a eternidade para entrar no seu tempo, para arrancar você do seu tempo, a fim de que você viva hoje na eternidade. Ou seja, viva em espírito. Viva por fé. Viva no sobrenatural. viva, movido pela unção do Espírito Santo no seu coração. Seja liberto de querer agradar os homens, porque senão você nunca agradará a Deus. Pegue a sua bolsinha de missimpatia joga jogue no lixo, porque a missimpatia ela não chega em lugar nenhum. Ah, agora tá uma bênção. Todo mundo está orando em línguas. Calma. Tem tempo que você vai ver o um negócio afunilar. E não vai dizer que eu não avisei. Não vai dizer que eu não avisei. A coisa vai afunilar, irmãos. Porque no reino de Deus é assim. Jesus diz assim, o cara falou assim para o Senhor, Senhor, eu quero te seguir, aonde o Senhor for, eu irei. Jesus respondeu, olha, o filho do homem, é, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí outro disse, Senhor, eu te seguirei, mas deixa eu sepultar os meus pais. Jesus disse, não, Senhor, veja. Deixa os mortos, sepultar os mortos, você vem e me segue. Você vem e me segue. Cara, isso é muito radical. Eu não tenho onde reclinar minha cabeça. O que significa isso? Eu sou completamente dependente da voz do Espírito Santo da revelação do Espírito Santo, do próprio Espírito Santo dentro de mim. E o que está crescendo em mim e sendo fomentado em mim é essa intimidade, é esse relacionamento. E as coisas vão começar a acontecer na minha vida e vão fluir na minha vida e vão jorrar na minha vida através e por causa dessa intimidade. Eu vivi isso. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei que Caim matou Abel. Quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir? Eu sei que Caim matou Abel. Mas diz a Bíblia. Tornou Adão a coabitar com Eva. E nasceu sete. Depois nasceu Enos. E diz que nos dias de Enos, eles começaram a invocar o nome do Senhor. E depois da geração de Enos, Veio a geração de Enoque. Enoque andou com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Depois veio a geração de Noé. Aquele velho louco. Que... Aquele velho maluco que decidiu construir uma arca. Construir uma arca. Num lugar onde não chovia. Eles não conhecia uma tempestade durante cem anos, Moisés, ah, Moisés não, Noé disse, olha, vai chover, vai chover, vai chover. A arca de Noé virou ponto turístico, 100 anos. Quantos estão dispostos a crer por algo uma vida toda? Vou perguntar de novo. Quantos estão dispostos a crer por algo uma vida toda? Não é? Creu mais de uma geração. Quase duas gerações. Firme na fé, fazendo o que Deus diz. Firme na fé, fazendo o que Deus diz. Firme na fé, seguindo o Espírito Santo. Enfrentando homens, enfrentando mulheres, enfrentando o sistema, enfrentando Babilônia, enfrentando o diabo. Firme na fé, seguindo a liderança do Espírito Santo. Por isso, amado, essa linguagem sobrenatural... Não estou falando de línguas com interpretação, nem línguas como um sinal para o incrédulo, nem línguas para intercessão, eu estou falando de línguas para edificação pessoal. Línguas para edificação pessoal. 1 Coríntios 14, 4, quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Querido, eu não sei o contexto da sua vida hoje, eu não sei o seu contexto religioso, seu contexto familiar, seu contexto cultural, eu não sei onde você mora, eu não sei onde você cresceu e como você foi formado para ser a pessoa que você é hoje. Eu sei o seguinte, o Espírito Santo entrou no seu espírito e ele trouxe uma linguagem sobrenatural para arrancar você da carne e te ensinar a viver no Espírito. Glória a Deus. Independente da sua igreja, independente da sua família, independente da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, viva em Deus. Viva em Deus. Porque naquele dia, meu irmão, a minha esposa não vai estar do meu lado. Para eu dizer para ela o que Adão disse para Deus. A mulher que tu me deste. Naquele dia, a minha esposa não vai estar do meu lado. Para você que é casada, naquele dia, teu marido não vai estar do seu lado. Naquele dia, você vai estar face a face com ele. E a Bíblia diz, cada um dará conta de si a Deus. Eu sou apaixonado dessa mulher sentada aqui. Mas se essa mulher tomar um rumo na carne, ela vai sozinha. Porque eu vou continuar com Deus. Sou apaixonado dessa mulher aqui. Mas eu tenho um caminho profético. Está acima do meu casamento e acima da minha família. Eu sei que eu vou ser pedrejado por essa palavra. Porque parece que eu sou contra a família. Contra casamento. Não! Não, eu creio, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Eu creio, esposas sede submissas aos seus maridos. Filhos, obedeçam pai e mãe. Honrai pai e mãe. É, pai, não irriteis vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Eu creio na palavra, meu irmão. Mas existe um chamado acima de todos os outros chamados, que é, vem estar comigo, diz o Senhor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Jesus disse, além desse texto, ele disse em outro texto, todo aquele que vem a mim, Ouve as minhas palavras e as pratica. É comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, me pergunta é, onde você está construindo a sua casa? Simples. A tempestade já, já mostrou, já demonstrou, acabou. A tempestade já mostrou todo mundo nesse país. Tempestade passou por esse país e já provou todo mundo. Quem é, é e os que não eram, não eram. João é muito duro lá na sua primeira epístola. João fala assim, eles saíram do nosso meio para que ficasse evidente que não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido. Eu declaro uma unção na sua vida, irmão. Para que você faça parte dos que permanecem. Sabe, eu declaro uma unção na sua vida. Para que você faça parte dos que rompem. Eu sei que talvez você está, como eu disse ontem, diante de um abismo. Você já caminhou no espírito uma jornada e agora você precisa dar passos Estão fora do seu alcance. E o Senhor está te dizendo, pare para se edificar. Não dá para alcançar? Ok. Não dá para conquistar? Ok. Não dá para avançar? Sem problema. Mas você também não precisa desistir. Quero ouvir um glória a Deus bem forte aqui. Vou repetir. Não dá para alcançar, não dá para conquistar, não dá para se estabelecer num lugar mais amplo, mas também eu não preciso recuar. Eu posso ficar plantado na edificação. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Eu não posso dizer, nesses 25 anos de vida no Espírito, que Deus não foi fiel comigo um dia. Até quando eu fiz as minhas merdas. Desculpe, me perdoe. Até quando eu fiz merda, Deus foi fiel comigo. Cuidou de mim, tratou comigo comigo, me corrigiu, usou a vara, me pôs no prumo e diz: filho, é por aqui. Sim, senhor, eis-me aqui, Jesus. Trata mesmo com o teu servo. E ele tratou. Aleluia! Uma vez, Jesus disse assim, qual de vós? Ouça isso. Por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado da sua vida. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado da sua vida? Sabe o que Jesus estava dizendo, na verdade? Ele estava dizendo assim, você não pode acrescentar um côvado na sua estatura espiritual. Mas eu posso. Ele disse, qual de vós pode? Ninguém, mas Deus pode. Então, querido, deixa eu te dar uma palavra. Para você que não está conseguindo avançar, e ao mesmo tempo está mergulhado na edificação até ficar maior do que esse problema. Porque quando você é transformado por dentro e fica maior do que o problema através da oração línguas, você traspassa ele. Se aquiete, porque a sua ansiedade não irá contribuir com absolutamente nada. Nada. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? Então o Senhor te diz, se você não pode acrescentar um côvado, significa que você não pode fazer nada a não ser ficar na minha presença e me conhecer. Você não pode fazer nada a não ser ficar na minha presença e ser adestrado, treinado, ensinado, não por um anjo, nem por um querubim, nem por um serafim, nem por um arcanjo, mas pelo Espírito Santo. Deus não deixou você na responsabilidade de anjos, arcanjos, querubins, serafins, não. Ainda que eles cercam você, ministram na sua vida, servem a sua vida, tem um ministério importantíssimo na sua vida, mas a responsabilidade da sua maturidade, do seu crescimento em fé, é coisa do Espírito Santo. Aleluia. Se você progrediu um côvado, é porque Deus pôs o dedo. Se você progrediu mais um côvado, é porque Deus pôs o dedo. Paulo disse assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Aleluia! Aleluia. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento... Eu e Apolo estamos limitados ao crescimento que vem de Deus. Está escrito lá em Atos que dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Não havia uma estratégia de conquista de cidades. Não havia uma estratégia de conquista de gerações. Havia fogo do Espírito Santo. Havia poder do Espírito Santo. Aqueles homens não tinham método, eles tinham poder. Aqueles homens não poder. tinham estratégia, eles tinham poder. poder. Aqueles homens não tinham é, eloquência, eles tinham poder. Aqueles homens não tinham carisma, eles eram rudes, pescadores, simples, gente. Gente que não tem status, gente que não é desejada no um status quo de nenhuma sociedade. Mas Pedro disse, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anda! E ele levantou o paralítico e o paralítico entrou com ele saltando, saltando e louvando. Querido apóstolo, meu amigo, querido pastor, meu amigo, querido companheiro de guerra, eu quero falar com você agora. Não chame de avivamento e não te satisfaça com nada, menos do que o padrão da palavra. Porque você nasceu para abrir o olho do cego, o ouvido dos surdos. Você nasceu para levantar os paralíticos, ressuscitar os mortos e aos pobres levar o evangelho. Para que eles saiam da pobreza e prosperem. Porque o seu Deus é o dono do ouro e da prata. Ah, meu querido, pega essa linguagem sobrenatural. Pega a chave do jejum. Aleluia. Pega a chave do secreto. Pega a sua Bíblia. Se tranca com Deus. Fica lá. Se tranque com Deus e fique lá. Ah, é, aqui nessa igreja ninguém me dá oportunidade. Você não precisa de oportunidade. Você precisa ser promovido pelo Espírito Santo. Aleluia, isso mesmo. Ah, aqui ninguém me enxerga. Deus te enxerga. Como ele enxergou Davi. Passaram-se os sete filhos de Jessé. Nenhum foi escolhido o escolhi estava de trás das malhadas e a palavra diz de trás das malhadas eu te chamei se precisar ficar de trás das malhadas fica seja humilde não negocia ah mas igreja tal está acontecendo aquilo glória a Deus a igreja tal está acontecendo aquilo o pastor tal, o Beltrano e a gente começa a se comparar não existe competição no reino de Deus. Não existe comparação no reino de Deus. Amém. Cada pessoa é única. Cada pessoa é, tem a sua, o, sua digital. Cada pessoa tem a sua característica. Cada pessoa tem o seu chamado. Eu não quero ser igual a ninguém. Eu quero ser o que eu sou, em Cristo Jesus, no meu chamado. E assim eu vou ajudar você. E assim eu vou socorrer você. Porque eu vou ser útil, porque eu deixei Deus fazer na minha vida o que Ele queria fazer na minha vida. Eu vou me inspirar na sua fé, mas não ser igual a você. Repita para o irmão que está ao seu lado. Eu vou me inspirar na sua fé, eu na sua fé. Mas, eu mas eu não vou ser igual a você. Você é boca e eu sou olho. É eu sou olho. Quantos recebem a unção do corpo de Cristo? Então, queridos, nós enfatizamos tanto a oração em línguas. Que é o dom de fundamento. Eu não posso enfatizar mais o sangue do que o azeite. Ambos são importantíssimos. O sangue limpa, o azeite capacita. A Deus. O sangue purifica, o óleo unge. O sangue liberta, o azeite enche até transbordar. Você precisa do sangue e você precisa do azeite para que a sua vida espiritual seja pujante. Você pode dizer comigo, eu preciso do sangue, eu preciso do sangue e eu preciso do, eu preciso do azeite. Diga, eu não caminharei mais. Eu não caminharei mais. Desligado, do Desligado do sangue e desconectado da unção. Desconectado da unção. Não, eu vou caminhar coberto pelo sangue, lavado pelo sangue, purificado pelo sangue, justificado pelo sangue e eu vou caminhar revestido de poder do Espírito Santo. Eu quero sangue, porque o sangue me dá a justiça de Deus, mas eu também quero azeite, porque o azeite me dá o Espírito de Deus. Eu tenho a justiça de Deus. E eu tenho o Espírito de Deus. Aleluia! Eu tenho! Ah, e é em cima dessas duas asas. O sangue e o azeite. que Você vai funcionar como o tabernáculo de Deus na terra. Todo o tabernáculo era burrifado de sangue e de azeite. E você é o tabernáculo de Deus na terra. O Senhor te diz... Estou te burrifando de sangue. Estou te burrifando de azeite. Estou te revelando o meu perdão, a minha graça e a minha misericórdia. Mas também estou revelando um processo de transformação profundo que te levará a conhecer, descobrir, entrar e funcionar na boa, perfeita e agradar a vontade de Deus para a sua vida. Amém, Jesus! Aleluia! Fala para três pessoas perto de você. O sangue e o azeite. O sangue e o, 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 o azeite. sangue e o azeite. O sangue e o azeite. Sabe o que eu quero ver na sua vida? Bispa Iula. Só duas coisas. O sangue e o azeite. Sabe o que eu quero ver na sua vida, que na sua vida Marita? Marita, eu não quero ver mais nada na sua vida. Eu quero ver duas coisas. O sangue e o azeite o Calvário e o Pentecostes. Glória a Deus. Glória a Deus. Que essa palavra possa fazer a obra pela qual o Espírito a designou. e você fique firme no Espírito. E não seja enganado por ninguém. Não seja enganado pela serpente. Porque isso vai te custar, tipologicamente falando, 4 mil anos. Isso vai te custar 4 mil anos. Até que as coisas comecem a entrar no lugar novamente. 4 mil anos, entre aspas, porque foi o que custou para a humanidade. A queda do homem custou 4 mil anos para Jesus vir e consertar a coisa. Mas eu não vou viver quatro mil anos. Pois é. Você imagina o tempo que você vai perder se você se vender à religião. Que o Senhor te dê graça, irmão, para entender essa palavra. Eu sou um vaso de barro. A palavra quando passa por mim, tem partes que é 100% de Deus, mas tem coisas do homem. Tudo que eu disse hoje, que não testificar no seu espírito, joga fora. Mas tudo que entrou no seu espírito, pega. Agarra. Porque vai ser segurança para a viagem. Vai ser um farol na sua frente. Em momentos de densas trevas. Há nada melhor do que estar em densas trevas com um farol na minha frente. Amém. Aleluia. Eu profetizo esse farol espiritual. Amém guiando você em nome de Jesus. Ah, querido, e você que tem bebido dessa palavra, recebido essa palavra. Gálatas, capítulo 6, versículo 6, diz, faça participante de todos os seus bens com aquele que te instrui. Pare nesse momento e decida fazer uma oferta na minha vida, nessa visão Nessa unção, nesse manto. Os homens amam as coisas. Deus ama pessoas. Os homens ungem carros e casas. Deus unge pessoas. Deus unge pessoas. Então invista em pessoas. Semei em pessoas. Prepare uma oferta de amor, você pode ofertar no CPF, mandando um PIX 387 553 um Repetindo, chave PIX 387 553 um Eu amo muito vocês, muito, muito, muito. E quero dar a minha vida para te servir nessa jornada. Que o Espírito Santo faça os ajustes. Que você se encaixe no seu chamado. Ah, você será tão feliz. Você será tão realizado em saber, pelo testemunho íntimo, o meu filho encontrou e está andando no meu propósito para a vida dele. Uh! Faça a sua oferta, faça a sua semeadura essa noite em nome de Jesus. Amanhã, nós vamos tomar a ceia do Senhor. Amanhã, oito da noite, vai ter a palavra. E no final, nós vamos tomar a ceia. Você prepara na sua casa o suco e o pão para a gente tomar a ceia juntos. Amém? Amanhã, nós vamos beber o sangue. <risos> nós vamos ter comunhão com o sangue e com a carne de Cristo. E com o Espírito de Cristo. Na ceia do Senhor. Até amanhã, 8 horas da noite. Graça e paz! Graça e paz. Deus te abençoe.